0: مساء الخير على صديقنا العزيز أهم قضية بتشغل الناس في بر المحروسة الأيام اللي فاتت هي الفساد هتقول لي ده عشان مصر مستضيفة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد يعني ولا إيه؟ هقولك لا ده عشان عبدالله الشريف يا سيدي نشر تسريبات صوتية لمكالمة بين اتنين بيقولوا إنهم شغالين في رئاسة الجمهورية وقاعدين ينصقوا رشاوي بالملايين، ورغم إن الداخلية نزلت بيان وقالت إن التسريب ده مفبرك وإنه شخص نصاب كان منتحل صفة مستشار في رئاسة الجمهورية والوقت سابق بقاله خمس سنين بغرض ممارسة أعمال النصب والابتزاز، إلا إن الناس أغلبها ما دخلش عليهم الحوار أو على الأقل طرح تساؤلات كتير في دماغهم، زي مثلاً إزاي واحد نصاب يتجرى وينتحل صفة خطيرة زي دي؟ والأغرب بقى إزاي الطريقة دي نجحت معاه؟ يعني تخيل كده دلوقتي انت مسؤول كبير في الحكومه وحد بيكلمك يقولك انا اللي هو فلاني الفلاني من رئاسه الجمهوريه وعايزين الصفقه دي ترسي على فلان ويقوم عرض عليك رشوه الطبيعي لو انت في بلد متاكد انها بتحارب الفساد والمحسوبيه هتروح فورا تبلغ الجهات الرقابيه اللي بدورها طبعا هتقبض على الراجل ده حتى لو شغال في اعلى منصب في الدوله. اما بقى لو انت بلد الفساد فيها للركب زي ما زكريا عزمي كان بيقول واعلى مسؤول في الاجهزه الرقابيه بتاعتها اتعزل من منصبه واتضرب في الشارع واتقبض عليه عشان بس كان بيفكر يشوف شغله ويفضح الفساد. فالطبيعي والمنطقي ان انت هتخاف على نفسك وهتقول له يا باشا اللي انت عايزه ومن غير فلوس كمان خالص. وبكده يبقى كل ما النصاب انتحل صفه مسؤول اعلى كل ما كانت قدرته على تخويف الناس وابتزازهم كانت اكبر. في حلقه النهارده مش هنتكلم عن الحادثه دي تحديدا لان ببساطه جديدة جدا احنا مش جهة تحقيق لكن هنطرح اسئله مهمه جدا، زي ليه الناس في مصر بتصدق ادعاءات الفساد بسهوله؟ وهل في فساد في مصر فعلا؟ ويا ترى حجمه قد ايه؟ وهل الدوله بتحاربه ولا هي نفسها متورطه فيه؟ قبل ما نحاول نبحث معاكم عن اجابات الاسئله دي، احب اقول لكم انه من دلوقتي تقدروا تسمعوا حلقات البرنامج بودكاست على التطبيقات المختلفه. سواء كان تلفونك أبل أو أندرويد وهتلاقوا الروابط كمان في التعليقات ودلوقتي يلا نشوف حكاية الفساد في مصر أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية أهلا بيكم من شهر ونص كده فوجئ المصريين باختفاء وزيرة الصحة هالة زائد واحدة من أقرب الوزراء للسيسي وأكثرهم ولاء ليه وبعدين طلعت أخبار أنها تعرضت لوعكة صحية وتم تكليف وزير التعليم العالي أنه يقوم بمهامها بس الحقيقه كانت غير كده خالص. قضيه فساد كبرى بالملايين متورط فيها قيادات وزاره الصحه وممكن تطول الوزيره نفسها. الجرايد قالت ان اول ما القصه اتكشفت الوزيره انهارت ومن بعدها محدش يعرف اي حاجه تانية لا الحكومه بتصارح الشعب وتقول له ايه اللي حصل ولا البرلمان بيحقق ويجيب المسؤولين يحاسبهم ولا الاجهزه الرقابيه بتفهم الناس في ايه وهي دي بالظبط المشكله الحقيقيه. سنه 2015 حصلت قصه مشابهه كده لوزير الزراعه وقتها صلاح حلال. لما كان رايح يفتتح معرض في قاعة المؤتمرات وفجأة جاله اتصال من رئيس الحكومة بيستدعيه فوراً. وصل الوزير وبعد ما خد قهوته وقعد كده واستريح اتقال له إن السيسي طلب منه التوقيع على ورقة استقالته. فمضى طبعاً وأول ما خرج اتقبض عليه واتكشفت قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة. اللي طبعاً الوزير خد فيها حكم بالسجن عشر سنين وغرامة مليون جنيه. بعد ادانته بتلقي رشاوي مقابل تخصيص اراضي الدوله لرجال اعمال، بس خدت بالك معايا كده ان الوزير او المسؤول ما ينفعش يدان وهو في منصبه ولا ينفع البرلمان او الجهات الرقابيه تحاسبه غير لما السيسي يقول له باي باي. المصريين بيصدقوا ادعاءات الفساد بسهوله لانها حاجه روتينيه جدا، يكاد يكون ما بيعديش شهر الا وتنكشف قضيه كبيره بملايين وكل الناس عارفه ان اللي بيتم كشفه ده لا يمثل شيء من الحقيقه. ودايماً كل قضية فساد بتكون مدهشة في تفاصيلها وبتبين لك إن الموضوع مش عشوائي ولا حالة فردية لأ، دي شبكة فساد ضخمة ومتغلغلة في كل مؤسسات الدولة، ويكاد تكون رغبة الحكومة في التخلص منها شيء مستحيل. تعالوا كده ناخد عينة من قضايا الفساد اللي ظهرت بس في الفترة الأخيرة. عندك مثلاً يا سيدي قضية فساد المليار دولار، ودي يا سيدي قصتها إن كم مسؤول كده في شركة حكومية للطاقة استولوا على مبالغ مهولة وحطوها في حسابات سرية، وعشان يداروا على السرقة زوروا صفقات وشيكات وهميه على اساس ان الشركه بتدفع الفلوس دي مقابل خدمات او سلع اوليه، وعلى الرغم من ان الشركه كانت بتحقق خساير ضخمه الا ان محدش خد باله خالص من القصه دي والبهوات دول ما اتكشفوش غير لما سابوا مناصبهم. عندك برضه سكرتير محافظه القاهره اللي اتقبض عليه بتهمه استغلال وظيفته في تربيح رجل اعمال 76 مليون جنيه. وعندك مسؤول كبير في شركه الميه بدمياط اتقبض عليه متلبس برشوه 3 مليون جنيه في الشارع. وعندك كمان رئيس مدينة المحلة اللي اتقبض عليه بعد ما خد عمولات من رجال أعمال ومقاولين مقابل إنه يديهم صفقات بالأمر المباشر، ولأن قضايا الفساد في مصر ما بتنتهيش، فعندك كمان رجل الأعمال عبد الغفار مهران اللي استغل قرابته بشخصيات أمنية زي عمه اللواء محمد مهران اللي كان مساعد وزير الداخلية، وابن عمه العميد شريف مهران اللي كان شغال في الأمن الوطني، واستولى يا على آلاف الفدادين من أراضي الدولة اللي بتقدر قيمتها 4 مليار جنيه. وأقام عليها قرى سياحية ومشاريع عقارية، بس حظه السيء إنه وقع في شر أعماله لما تورط في النصب على مصريين وعرب وأجانب بعد ما باع لهم فلل وشقق وما قدرش يسلمها في الوقت المحدد عشان يتفتح ملفه بالكامل وينكشف أمره. وحتى الجامعات اللي المفروض إنها صرح للعلم والوطنية ما سلمتش من الفساد. فمثلاً رئيس جامعة دمنهور اللي صدع دماغ الطلبة بكلامه عن الوطنية وعبقرية السيسي وعمل لهم طابور الصباح وشغل لهم السلام الجمهوري. ولبس تيشرت مكتوب عليه متحدون على مكافحه الفساد طلع سارق 4 مليون جنيه من فلوس الجامعه تحسه كده كان بكافح الفساد عشان هو لوحده اللي يسرق ده غير ان لما وقع واتقبض عليه كشفت الجرايد القوميه بتاعه الحكومه سوابقه في اهدار المال العام وتعيين قرايبه وتزوير شهادات ابنه وغيرها من الفضايح قصه مشابهه حصلت في جامعه القاهره بس النتيجه كانت مختلفه شويه وده لما نشر أستاذ كلية الإعلام أيمن منصور ندى مستندات تثبت فساد رئيس الجامعة عثمان الخشت، واختفاء 60 مليون جنيه من ميزانات مركز التعليم المدمج اللي سماه منصور مغارة علي بابا، بس عشان الخشت مسنود، وكمان عشان منصور لغبت في الكلام عن إعلاميين زي أحمد موسى وغيره، فاللي حصل إن منصور هو اللي اتقبض عليه بتهمة نشر شائعات. المسؤول المصري حتى لما بيخرج بره، بيشوف إن قدامه فرصة للفساد. فمثلا رئيس البعثة الدبلوماسية في تشاد أدين بإهدار 2 مليون جنيه على شكل بقى بدلات سفر وقام الفنادق وغيره. طب فين الجهات الرقابية من كل الفساد ده؟ أقول لك إن باب النجار مخلع أو زي ما إحنا المصريين بنقول حاميها حراميها. فمثلا عندك نائب رئيس هيئة في النيابة الإدارية اتقبض عليه بعد ابتزازه لشركة العربيات العالمية بي إم لما طلب منهم رشوة بـ2 مليون جنيه عشان يخلص لهم معاملات. فالشركه استغربت وطلعت على السفاره الالمانيه اللي قدمت بلاغ رسمي لهيئه الرقابه الاداريه. ده غير مستشار تاني منتدب في جهاز حمايه المستهلك اتقبض عليه متلبس بمبلغ بسيط كده 100000 جنيه بس. زي ما احنا شايفين يا جماعه كده لما دورنا بس في الكم شهر اللي فاتوا دول طلعت كل القضايا دي وزي ما قلنا ده وش القفص بس. فما بالك بقى بالواقع بعد ما عرفنا ان الفساد متغلغل في جذور الدولة المصرية وان شبكاته معقدة جدا يبقى مهم نسأل ازاي الحكومة بتتعامل معاه هل بتحاربه فعلا زي ما المسؤولين بيقولوا ولا في الحقيقة هي شريكة فيه الفلسفة وعلم السياسة لنا ان الاستبداد والفساد وجهان لعملة واحدة وانهم دايما مرتبطين ببعض لان في الحالتين انت محتاج تلغي تماما افكار زي المحاسبة والمرأبة والشفافية وفي حالة النظم الدكتاتورية بيتمتع المسؤول بسلطة مطلقة وبينعدم عنده الإحساس بالمسؤولية. مثلا أكتر من مرة وزير يرفض إنه يروح البرلمان لأن ببساطة شايف إن النواب دول أقل من إن هما يحاسبوا معليه. فما بالك بقى بالمواطن البسيط. فكرة إن المسؤول شغال عند الشعب دي مش موجودة في الحكومات بتاعتنا. ممكن حد يقول لي طب طالما كل القضايا دي اتكشفت يبقى السيسي بيحارب الفساد فعلا زي ما بيقول. هقول لك الكلام ده مش مصبوط. لإن لسه شايفين من شوية رئيس الجامعة اللي عامل حملة ضد الفساد مقبوض عليه برشوة، فالموضوع مش مجرد كلام ولا حملات ولا مؤتمرات، ولا حتى إنك تقبض على واحد ولا اتنين ولا عشرة من الفاسدين، الموضوع باختصار هو مناخ كامل من الشفافية وتداول المعلومات والرقابة الفعالة. دي الضمانة الوحيدة يا سيدي لمحاربة الفساد فعلا. هل بقى السيسي بيطبق ده؟ تعال اقول لك، صندوق تحيا مصر اللي السيسي اسسه بقرار جمهوري واستخدم كل وسائل الترغيب والترهيب في انه يخلي رجال الاعمال والجمعيات الخيريه واي حد معاه فلوس في البلد يتبرع له بهدف جمع 100 مليار جنيه واللي كمان صدر قانون متفصل يعفيه يعني من الضرايب والرسوم، مين بيراقبه؟ مين يعرف فيه كام وفلوسه بتتصرف ازاي؟ وايه اللي يضمن انه مفيش فيش فيه سرقه واهدار مال عام؟ الاجابه مفيش فيش، وده اللي يخلي اي حد يقول ان في فساد الناس هتصدقه على طول لانهم عارفين ان المال السايب بيعلم السرقه. نفس الكلام ده ينطبق على مشاريع الجيش اللي برضه مش بتقضي على اي رقابه ومفيش مواطن ولا برلماني يقدر يقول للقائمين عليها ثلث الثلاثه كام. وبمناسبه الكلام عن مشاريع الجيش، فاكرين لما طلع المقاول محمد علي واتهمهم انهم مواتلين عليه فلوسه وكشف موضوع الاصول الرئاسيه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش اعلامي قدر يفتح بقه ويتكلم عن الموضوع ده ولا برلماني ولا اي حد قدر يسال بس مجرد سؤال هو الكلام ده صح ولا غلط؟ لغايه ما طلع بنفسه وأكد الكلام ده وقدم مبرراته إنه من حقه يبني قصور، بس نسي حق المواطن في المعرفة وحقه في الرقابة على فلوسه وحقه في مسائلته هو نفسه باعتباره مسؤول، لأن زي ما قلنا النظم المستبدة مش بتشوف إن ده حق أصلاً للمواطن. وآخر حاجة هي تصالحه مع رجال الأعمال اللي بالفساد والسرقة والقتل كمان. زي ما حصل هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم من رجال اعمال مبارك اللي رجعوا بعد سنين من الثورة عليهم عشان يلاقوا مصانعهم وشركاتهم شغالة زي الفل ويرجعوا يخشوا في شراكة مع الجيش كمان وكأن اللي جرى مكان في مقابل رجال اعمال تانيين شغالين بعرقهم وجايبين الطريق من اوله زي صفوان ثابت والسويركي وغيرهم بيتعرضوا لمضايقات وصلت للقبض عليهم ومحاولة مصادرة ممتلكاتهم لمجرد ان النظام شايفهم منافسين ليه او حتى معارضين لو افترضنا يعني صحه روايه الحكومه اللي بينفيها رجال الاعمال دول ونفس الكلام ده وابشع كمان اتعرض له قبلهم هشام جنينه اللي كان في يوم من الايام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بس لما قال ان الفساد في الجهاز الاداري للحكومه يقدر ب 600 مليار جنيه اتعزل من منصبه بشكل غير قانوني ولما هدد بكشف تفاصيل الفساد دي اتنكل بيه وتعرض لمحاكمه عسكريه واتحكم عليه بالسجن كمان عرفتوا بقى للناس الناس بتصدق اي ادعاءات بالفساد في مصر اكتر ما بتصدق بيانات الحكومه والمسؤولين لحد هنا والحلقه خلصت ما تنساش تسمع الحلقه بودكاست وتقول لنا رايك في التعليقات وكمان اعمل لنا لايك وشير واشترك في القناه على يوتيوب واستنانا كل يوم جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام